0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Arnošt Goldflam Jak celý můj život uplynul, chci ti říct. Teď už to zase nevím, tak dávno je to pryč. Smím si ještě na chvilku hrát, můžu na chviličku své kamarádky k nám domů zavolat. Je to pryč, proč se musím zas převlíkat, když se mi zase vůbec tak, ale tak, ale hrozně nechce spát.
1: Já jsem začal taky učit po převratu na škole na Akademii Brněnské. Jsem učil režiséry a dramaturgy, protože můj dramaturg Josef Kovalčuk se stal budovatelem té fakulty po tom převratu. A ukázalo se, a tak jsem ho taky poznal, že on je velmi tvrdohlavý a důsledný a evangelikno a zodpovědnej a on skutečně tu fakultu znovu postavil. A tam lidi navíc mě taky oslovil, abych tam učil, tak jsem tam šel učit a bylo to dobré, protože to začalo takovou metodou, že vlastně byly takové ateliéry a tam bylo několik lidí. Já jsem třeba byl spolu s ateliérem. Pana Karlíka, herce vynikajícího, s Josefem Kovalčukem jako dramaturgického takového vedoucího a s Honzou Roubalem divadelního teoretika, taky praktika. A měli jsme docela šikovný žáky, kterými to začínalo. Z nich někteří jsou dnes známiné, slavní herci, Pavel Liška, Marek Daniel, Josef Polášek a tak. Takže to byla velmi zajímavá práce a taky ta soudržnost toho ateliéru byla nebývalá, takže to bylo pěkná práce a to se mně líbilo a v tom jsem se taky částečně našel. Celý generace jsem tam měl Posluchačů z nich se mnozí pěkně uchytili, například Martin Františák a Vilodo Čolomanský, který si založil tu farmu a Martin Tichý, režisér zajímavý a Marika Smreková, která je převážně teda na Slovensku a další a další, možná jsem někoho vynechal to určitě, tak snad se na mě nebudou zlobit, ale určitě jsem měl zajímavý a invenční žáky, kteří pak taky někteří začali psát a tak. Já jsem si vybudoval na té škole takovou zvláštní pozici. Že když byl nějaký komplikovaný žák, komplikovaný případ, který nebyl nějakým ideálním studentem pro ten školský systém, tak skončil u mě. Jo, protože já jsem s nima hodně si povídal a snažil jsem se je po dobrým jako motivovat a tak, a tak se ukázalo, že jsem s nimi dobře docela vycházel a poněvadž se z nás stali kamarádi, jako například s mým prvním žákem Davidem Jařabem, jo, tak dokonce Jařab převzal a divadlo a strávil tam taky nějakou dobu. A... Takže já jsem tam působil na škole od toho osmdesátého, devátýho, no já bych řekl 20 let. Nevím, jak je asi mlze,
2: když si takhle chodím do zem. Chodím, jak chce se mi, chodím s chodím skazaní. Ua pa 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 Chodím jak chce mi Chodím jak se mi Chodím zkazení Já se totiž učím v mlze Marnou láskou zcela zhazem Chodím jak se mi a učím se zkazení kouzlu zmizení. Chodím jak chce se mi, a učím se zkazení kouzlu zmizení.
1: Poněvadž jsem se taky kvůli té rodinné situaci a kvůli práci přestěhoval do Prahy, tak jsem postupně přestal učit na Jamu. Už jsem neměl kapacitu na to tam jako jezdit, a vždycky jsem tam jezdil na pondělí a vracel jsem se zcela vyčerpán. No a tak pak mě oslovili a učil jsem. Na té akademii Josefa Škvoreckého, kde jsem měl taky dobrý žáky, nedá se říct, generálně, jo, ale to byla soukromá vysoká škola, takže to bylo taky, že někdo tam šel, že mu rodiče platili školné a někdo tam šel, protože ho to opravdu jako bavilo, a oni. Taky tam začali psát a psali zajímavé velmi věci a tak jsem tam působil. Pak se založila další vysoká škola, která teda úspěšně pokračuje. Tam jsem taky učil a potom, když jsem už dosáhl jistého věku, když už jsem se blížil sedmdesátce, tak už jsem si řekl, že to nechám. Ale přemluvili mě, že tam zůstanu jako garant oboru, poněvadž je taková zvyklost, že garantem oboru může být jenom docent nebo profesor. No a já jsem na jamu se stal docentem a později profesorem. Takže jsem byl takzvané žádané zboží. Takže jsem jako profesor potom se stal garantem toho oboru a v tom jsem se trval asi tři roky. A pak protože že ten garant vlastně nemusí učit nebo něco, jo? tak mě bylo blbý brat peníze vlastně jenom tak. A tak jsem to vzdal, hned jak měli náhradu za mě, tak jsem to vzdal. Ale myslím si, že ta moje pedagogická dráha taky mě hodně dala. Protože já s těma studentama jsem se skamarádil. Jak říkám, když byly některé komplikované případy, tak jsme se měli v oblíbě těma studentama a tak to byl takový částečně synovský jejich vztah ke mně nebo můj takový polo odcovský, takže jsme probírali všechno možné, takže jsme se zkamarádili a s mnohými jsem kamarád dodnes. Samozřejmě to bylo dobré v tom smyslu, že je člověk s má lidma, mladí umělci. Oni měli svoje představy a já jsem nechtěl tam působit jako direktivně, že bych jim řekl, to musí být tak nebo onak. A vlastně všechno se odehrávalo v dialogu. A taky jsem dělal s nimi nějaké inscenace. Nebo jsem viděl ty mladé, jak zkouší ty studenti. Takže... To bylo velmi užitečné, v podstatě bych řekl, ve všech směrech. Že člověk viděl, jak oni smýšlí, jaký mají názory, jak se dívají na různé věci, nebo jak přistupují třeba ty herci k rolím, jo. A tak určitě to bylo, nevím, co jsme jim teda, nebo co jsem jim byl schopen dát, ale pro mě určitě, to bylo obohacení, po dlouhou dobu.
0: Slyšíš letět saně? Slyšíš letět saně? Slyšíš letět saně? Slyšíš letět saně?
3: Ach, jaká to radost z krás.
0: Слышишь, ты же слышишь, слышишь?
1: Já jsem taky v jisté době, jak jsem psal ty divadelní hry, a tak mě to táhlo taky k próze. A tak jsem svým kamarádem, jsme byli ve Wiesbadenu v Německu, tam byl festival nové hry z Evropy. A každý byl patrónem z některé země. A já svým kamarádem a členem polistopadové vlády Martinem Porubiakem, on byl, myslím, místo předseda vlády, nebo co. A já jsem byl patronem za Českou republiku, jako autor nikoliv neznámý. Vždycky trval ten festival 14 dní a tam jsme viděli skutečně dobrý i horší, teda samozřejmě, hry z celé Evropy. To se jmenovalo New Place from Europe, nebo Noje. štyke aus Europa. Jo? Tak tam jsme viděli docela dobrý, zajímavý věci a taky jsme měli pravomoc a to se stalo doporučit něco od nás. Jo? A za to jsme tam byli na 10 dní zváni a uváděli jsme ty naše hosty. Tak jednou jsem tam poslal... Vladimíra Morávka z jeho inscenací Aquabel a pak jsem tam poslal Davida Jařaba s jednou jeho inscenací. No a někdy jsem neúspěl s mým doporučením. No ale tak nicméně to bylo dobré, že se podařilo občas prosadit nějakou českou hru. No a Poněvadž ty představení byly odpoledne a tam byli zástupci různých zemí. Každá země měla svýho patrona. Ten byl z té země, takže byli tam zajímaví a známi autoři ze Švédska a z Lucemburska a z Německa. My jsme bydleli všichni v jednom hotelu a ráno jsme se tam setkávali na snídaní, no a to jsme klábosili a všechno možné jsme probírali, co se týká toho divadla a tak dále, takže ono to bylo velmi plodné a s Martinem Porubiakem jsem taky chodíval na dlouhé procházky a všechno možné jsme probrali, rodiny, osobní život a všecko možné. A práci samozřejmě, to divadlo taky. A to. Když jsme chodili na ty představení různý, tak člověk si mohl vybrat. Jo? Byl takový list, co se kde ten den v tom výzbádenu hraje a ukázalo se, že na něco chceme jít, na něco nechceme, jo, a tak člověk měl relativně dost času a tak já jsem tam napsal mou první povídku, ručně, do sešitu takového. Pak druhou a dal jsem chudákovi Martinovi ty povídky přečíst a on mě je pochválil, i když se těžko musel tím mým škrabopisem prokousávat, jo? ale protože on byl strašně hodnej, tak to přečetl a pak teda mě k tomu řekl teda zajímavý podněty. No a tak jsem potom, když jsem se vrátil do republiky, tak jsem psal dál a dál, až jsem napsal svou vlastně první knihu povídkovou pořád o jednom a jiné povídky. To bylo v závorce. Potom se to teda rozvinulo a napsal jsem knihu osudy a jejich pán. Pak taky mě zemřel tata. Maminka už dávno, že jo, kolem té maturity. A tata zemřel ve vysokém věku 97 let. A já jsem s ním měl Někdy komplikovaný vztahy. Někdy jsme se hádali, někdy jsme se měli rádi, někdy jsme šli na procházku, jindy jsme spolu měsíc nebo dva třeba nemluvili, protože my jsme byli rozdílný povahy. Já jsem po mamince víc. Jako, jo. Takže jsem pak napsal knihu. protože po jeho smrti jsem si uvědomil, že i když to někdy nebylo ideální, tak přece on to se mnou myslel dobře. A já jsem to nevždy pochopil. A on nevždy pochopil mě. A tak jsem napsal knihu, ve které jsem ho pomyslně vnitřně požádal o odpuštění za komplikace, který jsem mu způsobil, a to se jmenuje Tata a jeho syn. A to jsem byl strašně rád, protože to bylo moje vnitřní vyrovnání se s tím tatem.
3: Tvůj úsměv život navrací Tvých očí lesk je spásy záblesk, anděli radosti. V této bláznivé době přiměstuj, v této bláznivé době přiměstuj, v této bláznivé.
1: Moje žena, Petruška, mě říkala, ale ty vždycky říkáš, mluvíš s láskou o té mamince tvojí a tak, a proč nenapíšeš něco o mamince? Já jsem říkal, no tak když ona mě zemřela brzo a já jsem s ní neměl konflikty, já jsem ji umilovala. No a ona tak pořád to vždycky občas připomněla a tak jsem napsal knihu povídek hlavně o mamince. A pak jsem napsal dalších několik knížek podivné historky ze života, Strašidelné brno a ještě nějaký. Takže jsem napsal několik povídkových knih, jenomže mezi tím... Teda, to se zase vracím zpátky, se nám narodily dvě děti. Oto Antonín a Mimi Irena. A já jsem si říkal, no jo, no tak otik se narodil, když mě bylo 54. Jo, a my mužka se narodila, když mě bylo 60, čili dosti pozdě. A já jsem si říkal, no jo, a co kdybych natáhl bačkory? Tak budou mě ty děti vůbec znát? A tak jsem napsal, knížku a taky jsem si říkal, no tak já třeba nejsou tak často doma, jak jsem kvůli tomu divadlu a kvůli té práci a tak jsem napsal knížku Tatínek není k zahození. No a za to jsem dostal to ocenění magnesia litera nebo tu literu a to mě taky jakoby popíchlo upředu a pak, když se Šest let na to narodila mimuška, tak jsem si říkal, no tak musím pro ňu taky něco napsat, aby měla na mě památku. A tak jsem napsal, tatínek není k zahození dvojku. jo, To jsem si vymyslel takový jakoby pseudopohádky na pozadí vztahu těch rodičů a dětí. No a mě to bavilo. Jo, to psaní těchto příběhů. Takže od té doby jsem napsal dalších deset knížek pro děti. A moje děti už jsou velký, už to v podstatě ani nečtou, nebo si to přečtou ze zdvořilosti a slušnosti. Člověk píše, napíše něco a je rád, ale když to pak má v ruce jako knížku, tak to pak si říkám, no to už mě nikdo nevezme. To už je daný, vytištěný a hotovo. Jak bydlím v té Praze a nebydlím v Brně, tak se stále pocitově do toho Brna vracím, tak jsem napsal ještě novelu Brno, ty město mých snů.
3: této
1: bláznivé
3: době přiměstují. Teto blazniwe, dobije przy mnie stój W teto blazniwe, do pie przy nie stój W teto blazniwe, dobiee przyci mnie stój W teto blazniwe, dobiee przy mnie stój, to bláznivé době je stůj.
1: Protože jsem viděl, že ten můj talent výtvarný není tak průkazný, jak jsem si myslel, a tak se to postupně změnilo v to psaní. Pro mě je to zajímavá věc, protože. Když jsem začínal s těma výtvarnýma ambicema, tak jsem si říkal, no, já se vyjadřuju jedině výtvarně. No a uplynula léta a já jsem začal psat ty dramatizace a divadelní hry. A uplynula léta a já jsem začal psat povídky a knížky Jo? A další léta uplynula a já jsem začal psát, co mě nikdy nenapadlo, že psat knížky pro děti. A to mě bylo těch 4 a 50, když jsem začal psat ty knížky pro děti. Takže člověk si nemá říkat, že to je definitivní tak nebo onak, ale čekat, co přijde a když taková příležitost nebo nápad nebo impuls Přijde, no tak prostě se toho chopit a snažit se naplnit tu výzvu osudu, jo. No a já čekám, co ještě přijde. Jestli ještě něco vůbec přijde, jo. To Brno, ty město mých snů, to je taková novela. To už není povídka, to je novelka. Tak třeba dáli Bůh. Napíšu ještě nějaký román, ale dovolím si o tom pochybovat, jo?